0: Welten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge Diverse Kindermedien, ein Podcast in Kooperation mit Kindermedienwelten. In dem wir Problematiken diverser Kindermedien diskutieren. Mein Name ist Katja, ich bin die heutige Moderatorin dieser Folge. Und mit dabei sind wieder meine bezauberten Gäste.
0: Stellt euch doch mal kurz vor. Hi, ich bin Larissa.
2: Ich bin der bezaubernde Christian. Ich
0: bin die bezaubernde Eva.
2: Und Larissa <lacht> ist auch bezaubernd.
0: <lacht> Natürlich. Eine ja. ganz bezaubernde Wesen hier.
1: Das heutige Thema, was wir behandeln, ist Sexismus und Rollenbilder in Kindermedien. Und jedes Mal bringen wir am Anfang ein Objekt aus der Kindermedienwelt mit, passend zum Thema. Und ja, ich habe euch heute auch ein Foto von einem Objekt mitgebracht, was man eben so in der Kindermedienwelt finden kann. Genau, und ich würde sagen, vielleicht können wir es mal ähm, rundum gehen und ihr beschreibt mal für die Zuhörer, um was es sich handelt. Und was ihr vielleicht äh, schon für Verbindung mit dem Medium
3: bzw. der Marke habt? Also zuerst mal, ich kann sehen, dass es sich um Adventskalender handelt, äh, von Kinderüberraschung Und Kinderüberraschungen sind ja diese Überraschungseier, die man natürlich von klein auf kennt und sich immer gefreut hat, wenn man mal eins bekommen hat, so kurz vor der Kasse oder so im Laden dann.
2: Ja genau, kurz vor der Kasse, das kennt meine Tochter auch, die schnappt sich dann immer eins und sagt, sie will eins und ich muss mit ihr diskutieren. Also ja, genau, Adventskalender sehe ich, mir fällt jetzt an diesem Bild gar nicht direkt was auf, aber was mir natürlich dann zum Thema Sexismus oder Geschlechterbilder, Rollenbilder allgemein auffällt, ist natürlich, dass es diese zwei Arten von Überraschungseier gibt. Das weiß ja wahrscheinlich auch jeder oder hat jeder vielleicht schon mal festgestellt, dass es die, die Rosanen gibt, die Grünen und die Neutralen. Ja, und dass in den Rosanen eben ja, Sachen drin sind, die eben mit Mädchen oder ja, doch mit Mädchen assoziiert sind. Und in den Grünen dann Sachen, die, ja, weiß nicht, wer das zuschreibt. Also wenn da Dinosaurier drin sind, ja, naja, jetzt, ich, ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Also jedenfalls ähm, werden da eben zwei, zwei Spielzeuge, zwei Arten von Spielzeuge präsentiert. Und das eine wird Jungs und das andere Mädchen zugeschrieben.
0: Genau, also ich sehe jetzt hier auch, eben Kinderüberraschungen. Fest der Elfen. Als ich Kind war, gab es nur eine Art von Kinderüberraschungseier. Die war für alle gleich. Und als Kind mochten wir die alle sehr gerne. Und, und dann, als ich dann langsam aus dem Kinder Kinderüberraschungseier-Alter raus war, gab es dann plötzlich weitere, die, also die knallpink waren und irgendwie mit Glitzer und überhaupt. Und offensichtlich für Mädchen gedacht waren. Und ich fand es ziemlich bescheuert, dass jetzt Mädchen äh, nicht mehr mit normalen Kinderüberraschungseier spielen sollten und dass da jetzt plötzlich eine Trennung gemacht wurde.
2: Ja, weiß das tatsächlich noch jemand, wann, wann das war, wann, wann die aufkamen, um diese schlechte gerinnen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Beschreibung und ja, ihr seid gleich aufs Thema eingegangen und ja ich weiß das auch und bevor ich die Geschichte darüber weiter erzähle habe ich euch eine Kleinigkeit mitgebracht und ich glaube ihr könnt es euch jetzt schon denken
2: ein oh, oh,
1: oh. genau also ich habe ähm, vier Kinderüberraschungseier mitgebracht zwei davon sind Kinderjoy und ist ja ein du es vorhin angesprochen hast also ich habe auch nach einem Namen gesucht aber das tatsächlich nicht gefunden. Aber ja, bevor wir ins Weiterleben, darf sich jeder mal eins aussuchen, je nach Präferenz. Gut, dann würde ich mal mit Eva ihrem Ei starten. Sie hat sich nämlich das originale Überraschungsei ausgesucht. Und ja, das gibt es nämlich schon seit 1974. Also hat viele Kindheiten auch begleitet. Und ich würde gerne wissen, warum
0: hast du dir genau dieses ausgesucht? Also, erst habe ich mir überlegt, ob ich lieber so ein Kinderjoy haben möchte oder ein Kinderüberraschungsei und fast in der Fiore ist. Damit kann ich nicht sonderlich viel anfangen. Finde ich nicht sonderlich gut. Deswegen habe ich mich für eins der Überraschungseier entschieden und ich mag die normalen einfach lieber. Also, ich, äh, ich mag es nicht, dass äh, auf dem anderen dann, also, dass das andere Ei durch eben eine rosa Blume und rosa äh, Ding obendrauf als eben nicht also als Sonderüberraschungsei praktisch gekennzeichnet ist und das Mädchen eine Art Sonderrolle aufdrückt also ähm, ja also ich sehe es nicht ein warum ähm, neutral automatisch männlich sein soll und äh, ja ist vielleicht einfach so aus äh, möchte da möchte ich dann gerne das Gegenteil machen entstanden.
1: Also du bist eher dafür, dass es eben nicht geändert wird und deswegen hast du dich auch für dieses Ei entschieden. Genau. Ja, perfekt. Wenn du magst, kannst du es auch mal öffnen. Weil äh, gerne. Das, das bin ich gespannt. Die ist auch immer die drin.
0: So, jetzt bin ich mal gespannt, was in diesem Überraschungsei drin ist. Auch die Zusammenbauen mit anderen Typen. Ah. Das ist wohl ein Häschen, genau, oder nein, eine Robbe, <lacht> die man dann so bewegen kann, wenn man sie zusammengebaut hat. Und äh, genau, also auf dem äh, Zettel, wie man zusammenbaut, auf der Rückseite, ist, ist auch ein Junge und eine Frau, die wahrscheinlich seine Mutter darstellen soll, zu sehen. Und der Junge hat dieses Spielzeug aufgebaut und scheint sich zu freuen. Und die Mutter scheint äh, freut sich auch und äh, die beiden schauen dann auf eine Art Tablet, wo es dann wohl noch zusätzliche Sachen gibt. Und ja, ist auch interessant, dass da jetzt eine Mutter und kein Vater drauf zu sehen ist. Also offensichtlich ist das Spielzeug dazu gedacht, dass das äh, Söhne mit ihren Müttern aufbauen und bespielen können.
1: Ja, also würdest du jetzt von der ähm, Packungsanleitung quasi darauf schießen, dass es jetzt eher für Söhne gedacht ist? Oder denkst du dir vielleicht wegen dem Spielzeug, ja, das kann sowohl Mädchen als auch Jungen ähm, gefallen?
0: Also, ich finde, das Spielzeug, das kann eigentlich allen Kindern gefallen. Da sehe ich jetzt, äh, was daran typisch ähm, für Jungs sein soll. Aber auch dem Bild, was auf der Rückseite von der Anleitung zu sehen ist, ist eben ein Junge mit drauf. Kann ich kann es euch jetzt mal so rumzeigen. Hm. Genau praktisch die äh, Servieranleitung.
1: Ja, perfekt. Wir also sehen das die anderen. Findet ihr dieses Spielzeug? Also dieses, ich weiß ich, nicht, welches Tier es ist, eine Rocke oder ein Häschen. Aber ich finde es schon ziemlich süß. Was ah, meint ihr?
2: Ja, für <lacht> Kinder ist das bestimmt süß. Ich würde aber tatsächlich eben nochmal noch mal sagen, ich will dir jetzt nichts unterstellen, Eva, aber wie du es wie formuliert hast oder wie auch die Frage war, ich sehe da nicht, warum da ein Junge oder ein Mädchen nicht damit spielen könnte. Es gibt ja, es gibt ja schlichtweg nichts, womit ein Junge spielen kann und ein Mädchen nicht oder andersrum.
0: Nein, ich sehe da auch keinen Grund, warum genau. damit kein Mädchen spielen kann. Ich, ich habe mich nur auf das, ähm, auf das Werbebild genau. praktisch bezogen. Ja, auf die genau. drauf, ist nee. kein Mädchen.
2: Genau, und ich meine, aber die, die Frage ist schon falsch gestellt irgendwie. Also kann damit jetzt ein Junge oder ein Mädchen spielen? Also wird mal, wird, bin dann gespannt, was bei Larissas Überraschungsall drin ist. Ähm, da kann bestimmt aber auch ein Junge damit spielen. Oder bei mir. Also ich hätte das
3: jetzt auch vielleicht gar nicht so drastisch gesehen. Also klar, man ist, also auf dieser Verpackung ist natürlich ein Junge dargestellt, aber wenn man sich natürlich dafür entscheidet, dass da ein Kind abgebildet ist, dann ist es natürlich eins von den beiden Geschlechtern. Und bei 50
0: Prozent ist es halt, ähm, ja. Auf diesem Bild sind aber zwei äh, Personen zu sehen. Man könnte genauso gut zwei Kinder machen, ein Junge und ein Mädchen, die damit spielen. Und die sich darüber freuen. Also das Mädchen guckt dann auf das Tablet statt die Mutter in dem Fall. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, ob man da jetzt einen Erwachsenen dazu positioniert, welchen Erwachsenen und oder ob man da zwei Kinder positioniert.
2: Und die Frage ist meines Erachtens auch, ist es tatsächlich so, dass dann in 50 Prozent halt ein Junge abgebildet ist und in 50 Prozent ein Mädchen? Oder ist es nicht so, dass eben tatsächlich in 60, 70, 80, 90, was auch immer Prozent der Fälle ein Junge abgebildet ist und nur ausnahmsweise oder nur wenn man das explizit zum Thema machen will, ein, ein Mädchen, genau, und was dann die Rolle der Mutter angeht, da könnte man dann auch nochmal drüber reden. Ja, also dass natürlich die Mutter es sein muss, die quasi die Spielaufgaben mit ihrem Kind erledigt, die Care-Arbeit, die Home-Arbeit ähm, ähm, vollzieht. Dann aber natürlich das technische Element mit dem, mit dem Tablet könnte man wieder als empowern bezeichnen, wenn man so wollte
1: ja gut ich denke jetzt wurde zum neutralen Ei sehr viel gesagt und ja bevor wir zum Mädchen Ei kommen würde ich erst aufs Kinderjoy eingehen das gibt es nämlich seit 2006 und ist tatsächlich die Sommerversion vom Überraschungsei weil Ferrero kommt ja aus Italien und im Sommer wird es ja sehr warm in Italien und ja, wie man bei Eva schön gesehen hat, gibt es da jetzt zwei Schokoschalen und im Sommer würden die wegschmelzen. Deswegen gibt es jetzt bei uns auch im Sommer diese Kinderjoy, aber auch beim Rewe zum Beispiel die normalen Überraschungseier, aber Kinderjoy ist tatsächlich das Sommerüberraschungsei. Und ja, Christian hatte ja die Qual der Wahl, welches Kinderjoy er jetzt nimmt, mit welchem Motiv. Und da wollte ich auch fragen, wie sieht dein Kinderjoy jetzt aus, warum hast du es genommen und ja. Hast du sonst noch was zum kinder -Joy
2: zu sagen? Ja, also interessant. Danke mal für die Geschichte. Ich habe nämlich das tatsächlich nicht ganz mitbekommen, warum. Also ich hab, ist mir ist das auch irgendwann mal aufgefallen, dass es dieses Kinder-Joy gibt und dass es ziemlich ähnlich zum Kinderüberraschungsei aussieht. Ähm, und jetzt ist mir das zum ersten Mal klar geworden, dass es tatsächlich in, äh, so, eine, so eine Sommersache ist. Ähm, Aussehen tut meins ähm, ja wie eben ein kinder Joy aussieht, also von der Form her wie ein Überraschungsei, von, den, von der Grundfarbgebung auch wie ein Überraschungsei, ähm, nur dass es eben in so Plastikschalen ist. Ähm, und jetzt ist nämlich noch mal das andere zum Vergleich, also von den Farben äh, ist es oben tatsächlich so. Also die, ich, ich gehe davon aus, dass, dass diese Farbgebung eben mit The Fast and the Furious zusammenhängt und nicht mit äh, mit äh, der, der, der Grund, Grundfarbegebung von Kinder Joy gehört. Das sind so Regenbogen, ja, nicht Regenbogenfarben, aber so, also so ein Farbverlauf. <lacht> Infodesign, das steinigt mich jetzt wahrscheinlich für meine Wortwahl und Beschreibung. Aber eben so ein, so ein bunter Farbverlauf und da, den würde ich jetzt mal als, äh, nicht identisch, aber als äquivalent ähm, beschreiben. Und dann ist eben der ja, Fast and the Furious, Spy Races. Und der Unterschied ist tatsächlich nur, dass auf einem eben ja, ein Kerl ist und auf dem anderen eine Dame zu sehen ist. Und ich habe mich dann halt für die Dame entschieden, weil ich mich gegen, gegen den Mann entscheiden wollte, weil ich nichts wollte, was jetzt für Männer extra gemacht wird.
1: Genau, ähm, vielleicht noch ähm, so eine Zusatzinformation: also, das sind Charaktere aus dem. Handyspiel ist es, glaube ich. Und ja, also außer diesen zwei Charakteren gibt es noch zwei oder drei andere, die dann auch ähm, verschiedene ähm, Ethnien auch haben. Also die habe ich jetzt einfach exemplarisch ausgesucht. Also es ist nicht nur so, dass es quasi entweder den Kerl oder die Frau gibt, sondern es gibt tatsächlich noch mehr Gestalten, die da drauf sind. Gut
2: und... Ah jetzt, genau, jetzt darf ich es aufmachen, ne? Ja, genau. Okay, Ich bin mal gespannt. Ich habe tatsächlich noch nie bewusst ein Kindheitsschweig ja gegessen. Weil, ja genau, es ist in Deutschland auch immer parallel die Kinderüberraschung gab und das kannte ich natürlich auch aus meiner Kindheit. Und, ah, okay, das ist so, das ist diese, diese Creme. Oh, Wenn ich das aber gewusst hätte, wie es, von, wie, es, wie es von innen aussieht, dann hätte ich das wahrscheinlich sogar auch so genommen, weil ich finde das ziemlich appetitlich. Ist das, hier, ist das hier der Faltlöffel? Ja,
1: genau. Ich glaube, früher
2: war der noch aus Plastik. Ah, okay. Ja, aber die Verpackung die ist trotzdem noch aus Plastik. Okay, aber essen kann ich das nachher. Jetzt schaue ich mal, was denn tatsächlich im Spielzeug drin ist. Ah, okay, es ist ein Auto aus zwei Teilen bestehend, das ich zusammenkleben kann, äh, zusammenstecken kann. Ähm, und dazu noch Klebestreifen, die jetzt farblich eben diesen Farbverlauf, den ich gerade beschrieben habe, auf, auf dem Überraschungsei nachempfunden oder, oder daran angelehnt sind, was meine These unterstützt, dass es eben einfach irgendwie mit diesem Fast and the Furious zu tun hat. Jetzt schaue ich mal meinen Beipackzettel an. Ja, da sieht man eben, dass man es hier zusammenstecken und bekleben kann. Es gibt wohl auch noch irgendeine Free Handy App dazu. Und man sieht hier, tatsächlich eine, Rel eine relativ diverse Gruppe von, von Fahrern von Fast and the Furious. Also im Vordergrund steht tatsächlich dieser äh, junge Mann, der auf dem männlichen, vielleicht sagst du jetzt mal männliches, äh, ähm, Kinderjoy drauf war und dahinter aber gleich zwei Frauen, eine mit grünen Haaren, eine, die eben bei mir vorne drauf war, eine blonde Frau. Und dahinter dann auch nochmal zwei Männer oder Jungen. Einer mit, mit, mit lockigen Haaren und etwas dunklerer Haut. Und einer, der so ziemlich aussieht, als ob er direkt aus dem Bodybuilding-Studio käme. Aber was ich jetzt tatsächlich nicht verstehe, also es scheint wohl eben auf diesem... Diese auf der Verpackung einen Unterschied gemacht zu werden, aber das ist jetzt wirklich ähm, das Spielzeug würde ich jetzt so, also selbst nach, nach überkommenen Stereotypen oder, oder nach alten Stereotypen würde ich das jetzt relativ neutral betrachten, außer dass man natürlich vielleicht nach alten Stereotypen irgendwie ein Auto noch als Jungsspielzeug betrachten würde. Aber ich habe ja wie gesagt die Frau auf, dem, auf der Verpackung gehabt.
1: Ja, findest du das positiv oder negativ, dass jetzt ähm, unerwartet jetzt eher ein typisches, in Anführungszeichen, Jungspielzeug in der Verpackung ist, wo doch ein Mädchen drauf abgebildet ist?
2: Ja, ich finde es ich find, find eigentlich ganz gut. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es interessant, dass ähm, ja womöglich tatsächlich diese äh, Abbildung auf, auf der Verpackung vielleicht gar nichts tatsächlich ist. Wie soll ich es formulieren? Also ich bin, ich bin tatsächlich überrascht, ich hätte was anderes erwartet. Ne? Also weil, weil, weil man eben tatsächlich das von Überraschungseis so gewohnt ist und natürlich das dann so lesen würde, ah ja, da ist jetzt dann vielleicht irgendwie keine Ahnung, entweder ist das Rosa Blümchen-Auto drin oder womöglich noch irgendwas, ja, noch noch krässlicheres, also nicht, nicht dass Blümchen krässlich sind, aber so, was so als Fra Frauending abgestempelt würde, dass die... Frau zum Beispiel in Fast and the Furious vielleicht sogar bloß irgendwie so eine, ich kenne den Film nicht daher, und das Spiel daher, ich weiß nicht, welche Rolle die da tatsächlich einnehmen, aber vielleicht sogar noch so eine Nebenrolle. Sowas hätte ich womöglich erwartet oder befürchtet, dass drin ist. Und insofern bin ich schon positiv überrascht.
0: Als du gerade von dem Blümchenauto geredet hast, sind mir diese komischen Autos mit Wimpern und so dran eingefallen. Ich glaube, die gab es irgendwann mal bei Cars oder so, keine Ahnung die dann so aufgemalte Wimpernaugen an den Scheinwerfern ha haben oder sowas in der Art, das fand ich ziemlich merkwürdig.
1: Ja, das ja schon wieder dieses Thema auf, was wir ja im Vorgespräch mal angesprochen hatten, nämlich dass äh, jetzt nicht menschliche Figuren, dass da meistens die äh, männlichen Darsteller als normales, zumindest also jetzt Auto dargestellt wird oder normales Tier. Und dann, wenn es ein weibliches Auto oder Tier ist, klar, man muss das irgendwie anders umsetzen, dass man sieht, dass es weiblich ist, aber dann werden einem halt so extreme beim Wimpern oder Lippenstift oder Make-up auf Tiere und Autos draufklappt, wo man jetzt nie weiß, kann man das nicht auch irgendwie anders lösen.
0: Also bei Autos finde ich es ja besonders absurd, weil die haben schlichtweg keine Haare. Und bei Tieren ist es ja schon abstrus, weil warum sollten sich die Wimpern groß unterscheiden. Bei Menschen ist es ja, bei erwachsenen Menschen höchstens so, wenn die Frauen sich die Wimpern eben tuschen, nicht von Natur aus irgendwie irgendeine Gegebenheit, dass Frauen längere Wimpern als Männer halten.
2: Ja, da fallen mir drei Sachen dazu ein und zwar zum einen ähm, muss, ich, muss ich denn unterscheiden, ob das jetzt weiblich oder männlich ist oder ergibt sich das, wenn es denn eine Relevanz hat aus der Handlung oder der Geschichte selber heraus und dann ja zweieinhalb Sachen jetzt kommt die anderthalbste, kann man da nicht das, das Männliche irgendwie besonders männlich zeichnen und dann kommen wir auf die Tierwelt zu sprechen, ist es da nicht so, dass da sogar eben zum Beispiel der Vogelwelt, vor allem die Männlichen, die herausgeputzten sind, ja, drei, drei, zweieinhalb Fragen dazu, ob das so wirklich so sein muss oder warum das so tatsächlich ist. Ja,
0: also zu, de zu deinem ersten Punkt, ja, warum braucht ein Auto überhaupt ein Geschlecht? Also selbst wenn man die Autos jetzt vermenschlicht bzw. ihnen Leben einhaucht, warum muss es ein weibliches und männliches Auto, Auto ge geben und kann nicht einfach ein neutrale, nur, nur ein Film geben, der von neutralen Autos handelt?
2: Ja, ich denk, also ich denke, wenn man die vermenschlicht, die Autos, dann kann das natürlich schon irgendwie ein Bestandteil der Geschichte sein, das ist natürlich, dass es eben, aber, aber ja, wenn es eine Relevanz in der Geschichte hat, dann kann das ja auch die Geschichte hergeben und man muss, man muss es nicht mit so Klischees irgendwie abbilden.
3: Was ich gerade in der Tierwelt eigentlich spannend finde, ist, dass es ja schon da Unterschiede gibt, wie das Männchen und das Weibchen aussieht, ähm, bei zum Beispiel Löwen oder so und eigentlich hätten die es nicht mal unbedingt nötig, dass man dann da noch so viel Make-up draufklatschen müsste oder noch eine Schleife hinzufügen müsste, sondern könnte ja auch einfach ähm, die Tiere so zeichnen, wie sie in echt sind.
1: ja, <lacht> Ja, vielleicht ein Positivbeispiel, was mir dazu einfällt, ist König der Löwen. Da gibt es ja auch die Nala. Und soweit ich weiß, haben die ihr jetzt keine Wimpern oder sonst was drauf gemacht. Und man erkennt trotzdem, dass es eben ein weiblicher Löwe ist. Allein dadurch, dass sie keine Wehne hat. Also ja, sowas
0: könnte man theoretisch bei anderen Filmen auch so umsetzen. Was ich besonders äh, besonders abstrus in solchen Zeichentrickfilmen für Kinder finde, ist, dass überhaupt nicht auf die bestehenden Unterschiede dann eben zwischen den ähm, Tieren eingegangen wird. Also wenn es jetzt zum Beispiel um zwei Pfauen geht und der de weibliche Pfau eigentlich gar kein gar keine langen Schwanzfedern und so weiter hat, wird daran nicht unterschieden, sondern dem weiblichen V werden dann halt Winfern dazu gegeben und äh, merkwürdig ge einen merkwürdig geformten Oberkörper, der an, an Brüste von, von Menschen Frauen erinnern soll oder ähnliches. Und gerade das finde ich dann ziemlich abstrus, weil bei Vögeln das ja könnte man ja eigentlich durch die bestehenden Unterschiede, die die meisten Vogelarten haben, ja, auch einen weiblichen und einen männlichen Vogel haben, die dann eben äh, biologisch unterschiedlich sind in, in der Art der Gattung.
2: Ja, du bist halt ähm, bei, bei Katzen oder sowas stößt du da halt an, an Grenzen. Also, jetzt Lö Löwen, da war es an der Mähne eindeutig ersichtlich, bei Vögeln ist es auch ersichtlich, aber Katzen oder Hunde äh, wird mir jetzt an einem eindeutigen, sofort auf den ersten Blick für einen Laien erkennbaren Merkmal das nicht unterscheiden können. Ja, aber da wäre dann. Auch wieder die Frage, wie stellt man das eben tatsächlich dar? Oder wie will man das darstellen?
1: Ja, also die einfachste Idee ist ja, dass ja in den meisten Kinderfilmen Tiere auch synchronisiert werden. Und wenn eben ein weiblicher Charakter da ist, dann würde ja auch von einer Frauenstimme synchronisiert. Und theoretisch würde das,
0: denke ich, für die Kinder ausreichen, um zu sehen, aha, das ist ein Mädchen. Ja, oft haben die ja auch Namen und wenn jetzt ein Zeichentricktier einen weiblichen Namen hat und von einer weiblichen Stimme synchronisiert ist, ist das ja eigentlich eindeutig genug. Also was will man diesem, diesem Tier denn auch sonst noch äh, groß? Also, oder ist es überhaupt nötig, diesem Tier auf den ersten Blick anzusehen, ob es jetzt weiblich oder männlich ist, wenn es für die, für die Handlung eigentlich gar keine Rolle spielt, dass ein namenloses Tier im Hintergrund ist, das auch nie, nie spricht Weil das wäre ja der einzige. Der einzige Fall, wo es nicht klar wäre, ob dieses, also welches Geschlecht dieses Tier hat, was dann wieder synchronisiert ist, noch eben mit dem Namen genannt wird.
2: Ja, bei den, bei den Namen ähm, sehe ich jetzt tatsächlich das Problem. Wir haben tatsächlich zwei Kindernamen ausgewählt für unsere Kinder, dass tatsächlich unsere Tochter oft als Junge gelesen wird vom Namen her und unser Sohn oft als Mädchen gelesen wird vom Namen her. War uns gar nicht bewusst, aber ist nun mal so. Bei der Stimme ist es ja auch so, es gibt Mädchen mit einer unglaublich tiefen Stimme, es gibt Männer, Jungs, die, die rumpiepsen, also daran ist es nicht festzumachen, aber es ist ja auch kein Problem. Ne? Also wie, wie, wie du, etwas, glaube ich, gesagt hattest, ja, wenn, wenn es doch eine Relevanz hat, dann, dann wird es auch aus der Geschichte dann ersichtlich irgendwann.
1: Ich glaube, ein Grund, warum bei vielen Filmen die weiblichen Darsteller, also in Tierfilmen oder sachlichen Filmen, so menschlich weiblich mit Make-up dargestellt werden, ist, dass sie meistens einfach so als Love-Interest ähm, agieren. Und dadurch ähm, wollen sie vielleicht den Zuschauern zeigen, wie begehrenswert dieser weibliche Charakter aus Sicht vom männlichen Hauptcharakter
0: äh, aussieht. Und ja, deswegen versuchen die das vielleicht so darzustellen. Das könnte ein Grund sein. Man könnte es allerdings auch anders lösen, indem jetzt zum Beispiel dann der männliche Charakter dann über sein Love Interest mit jemand anderem sp spricht und eben dem vorschwärmt, also wenn er jetzt mit seinem besten Freund darüber spricht oder so, diesem besten Freund vorschwärmt, äh, wie, wie attraktiv sie riecht, wie interessant sie ist und, und so weiter und so fort. Also da würde dann ja auch eindeutig da, eindeutig hervorgehen, dass es eine, ähm, dass er sich in, diese, in dieses weibliche Tier eben an der Interesse hat, wenn sie verliebt hat, wie auch immer. Was ich halt daran auch schwierig finde, ist, dass ähm, das ja
3: schon sehr darauf aufs das Außen äußerliche reduziert wird. Also die ist jetzt schön und deswegen ist er sie verliebt, vielleicht nicht, weil sie irgendwie einen mega spannenden Charakter hat oder so. Und ich glaube, da machen sich viele Erzählungen dann auch zu leicht um einfach zu sagen, ja, okay, ma, lass mal da Wimpern dran machen und ein bisschen Pink und was weiß ich was. Und dann wird es schon rüberkommen. Aber ich finde halt, das ist auch ein schlechtes Beispiel oder halt auch ein schlechtes Zeichen für Frauen oder für Mädchen, die dann einfach nur denken, okay, ich muss schön sein und dann werde ich gewählt, aber vielleicht ist auch gar nicht das, worum es immer gehen sollte, dass man als
0: Frau gewählt wird, sozusagen. Ja, das ist das eine und das andere ist, dass diese weiblichen Charaktere eben oft nur als Love Interest auftauchen und dann praktisch gar nichts aus ihrer Perspektive erzählt wird beziehungsweise sie gar kein eigenes Leben außerhalb das für den ähm, männlichen Helden möglichst attraktiv zu sein und dessen Interesse erwecken haben. Und das ist eben auch ein, also finde ich auch ein ziemlich schlechtes Vorbild, wie du gerade gemeint hast, Larissa, dann eben für Mädchen, die dann keine Identifikationsfigur haben, außer die das ist, dass sie eben in den Augen von einem männlichen Charakter eben als Attraktiv äh, gelten.
1: Ja, also ich finde das eine gute Diskussion. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen von den Überraschungseiern abgeschnitten. Und ja, die Frage, die ich mir jetzt stelle, sollen wir grobe halt mal das andere Kinderjoy öffnen, ob da jetzt was anderes drin ist als bei dem weiblichen oder gleich zum weiblichen oder zum rosanen Überraschungsei gehen?
2: Ja, jetzt wäre wäre tatsächlich die Gegenprobe zu machen, ob jetzt natürlich hier, wir haben es ja als neutral beschrieben, ne? ähm, ob jetzt hier das Übermännliche, das Übermaskuline im Männlichen drin wäre, <lacht> vielleicht dafür, ja dann das. Ja. Okay gut,
1: dann mache ich es mal
2: auf. Hier. hier ist das Spielzeug. Okay,
1: das ist jetzt interessant. Also, das erste, was ich hier finde, ist so eine Art Sticker, oder würde ich sagen, wo eben nochmal dieser männliche Protagonist drauf ist. Und ja, also das war es auch schon. Also hier ist kein Autospielzeug drin, sondern weiterer Sticker, wo dann ein Auto drin ist. Und ähm, eine Art Band mit dem Logo von Fast and Furious. Und jetzt bin ich gespannt, was auf der Packungsanleitung steht. Also da sind wieder wie beim anderen die Charaktere drauf und ähm, ja diese Werbung zu dieser freien App zu denen die Charaktere gehören und wenn ich das jetzt richtig sehe ist das einfach ein Armband also du kannst quasi diese Schnur nehmen und dann diesen Sticker wo eben dieser Junge abgebildet ist dran schnüren und dann an dein Handgelenk machen und diese andere Aufkleber vom Auto kannst du dir dann einfach aufs Papier kleben oder auf deinen Ordner. Ja, ich muss sagen... Also das
0: kommt jetzt unerwartet, dass die Jungs jetzt praktisch ein Armband bekommen.
2: Tatsächlich, Schmuck ist ja... habe ich auch schon gleich gedacht, Schmuck ist ja dann schon wieder was, was man jetzt eher als ja, Mädchen oder Frauen zugeschrieben, wie wir auch gerade drüber redet, geredet haben, lesen würde. Das ist ja, ähm, ja... Ich weiß nicht, ob das progressiv so durchdacht war oder ob das jetzt irgendwie Zufall ist oder ob die, die, die Bilder nur zufällig drauf abgetroffen sind. Das ist jetzt echt mal spannend. Ja,
0: vielleicht geht es da auch weniger darum, dass man dann die, bekommt, die Figur bekommt, mit der man sich identifizieren soll, sondern man soll sich die Figur aussuchen, die man am attraktivsten findet als äh, Gegenüber und bekommt dann als, als Frau, ein, also als Mädchen, ein. Äh, Armband mit dem Mann der Begierde äh, zum, äh, zum äh, dranbinden und als Junge ein Auto, das vielleicht diese Frau fährt. Also ja, kommt ist vielleicht über etwas zu viele Ecken gedacht.
2: Das ist problematisch. Okay.
3: Also ich glaube tatsächlich, dass es ja da auch ein bisschen um die Überraschung geht. Das heißt, ich schätze mal nicht, dass da wirklich in jedem, wo der Mann drauf ist, wirklich auch dann dieses Armband drin ist aber ich glaube, dem könnte man noch mal nachgehen, weil es ja schon ein großer Zufall ist, dass der, der auf dem Armband drauf ist, wirklich auch auf dem Bild außen drauf war.
1: Ja, das ist echt eine interessante Frage, kann ich jetzt leider nicht beantworten, aber ich finde, es macht halt Sinn, wenn der Typ drauf ist, dass dann auch ein Produkt drauf ist, wo dann der Typ ist, weil die Kinder, die suchen sich das ja schon aus nach dem Charakter, den sie jetzt am spannendsten finden oder mit dem sie sich am besten orientieren können. Und ja, also wenn ich als Kind jetzt diesen Charakter ähm, ausgesucht hätte, dann würde ich auch erwarten, dass er drin ist. Aber ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also ich finde das Auto irgendwie viel cooler als jetzt so ein, ja, Armband, was du jetzt, ich weiß nicht, ich würde jetzt auch kein Armband damit tragen in der Schule. Ich bin jetzt auch kein Kind, vielleicht ist es da anders.
2: Ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir da irgendwie mit unseren erwachsenen Augen drauf sehen, denn ähm, klar, ich denke mal, hier dieses Auto, das sehen wir jetzt, betrachten wir jetzt eher als Sammelobjekt oder sowas, aber ich glaube, die Kinder, die finden natürlich irgendwie so eine Arbeit auch super cool, also, glaube ich, schon, schon cool für Kinder.
1: Ja, also ich glaube, ähm, wir können die Debatte damit abschließen, dass beides sehr unerwartet waren und jetzt gar nicht so stereotypisch, ähm, was wir im Kopf hatten. Und ja, aber kommen wir jetzt zurück zum Stereotypischen und gehen jetzt zum großen Überraschungsei. mal warum hast du dir das große
3: Überraschungsei ausgesucht? Ja, tatsächlich gab es es in meiner Kindheit noch gar nicht so, aber so ein paar Jahre später, wo dann meine Schwester in dem Alter war, Kinderüberraschungseier gab, gab es dann schon. Und sie hatte, glaube ich, tatsächlich nie so ein pinkes Überraschungsei. Aber irgendwie fand ich es immer spannend, weil auch wenn ich mir das jetzt nicht gekauft hätte aus dem Aspekt, dass ich jetzt mich als ein Mädchen äh, mit einem pinken Überraschungsei identifizieren will oder so, wollte ich trotzdem wissen, inwiefern sich das unterscheidet, aber jetzt vielleicht zum Beispiel die weiße Schokolade dann rosa ist, weil außen ist ja auch rosa drauf, vielleicht schmeckt sie ja auch nach Himbeere oder so, kann ja genauso gut auch sein, also ja.
1: Also hat sich dann deine Schwester bewusst immer fürs das rosa Überraschungsei entschieden oder war es auch so gemischt mal, dass man das... Mal das?
3: Nee, ich glaube, sie hatte eigentlich meistens die neutralen Überraschungseier.
1: Ja, also vielleicht kurz ein Fakt dazu. Die kamen tatsächlich 2012 erst raus. Davor gab es sie gar nicht. Also ich kenne die auch ähm, nicht mehr aus meiner Kindheit. Und ja, vielleicht noch kurz ähm, zu den anderen. Wie findet ihr die Verpackung von dem rosa Überraschungsei? Was sogar geht es euch?
0: Also mich erinnern diese Blumen, die da drauf sind, irgendwie an diese... Wings Club äh, Spielzeuge, die es gab, als ich ein Kind war und da konnte man dann sich unter anderem, also ich hatte hab da mal so ein Perlenset geschenkt bekommen, wo man sich dann eben so Armbänder und Schmuck und so mit Magneten basteln konnte. Ja, Die, die Blumen erinnern irgendwie daran.
1: Ja, du ist gerade erwähnt, tatsächlich gab es mal eine Kooperation mit dem Wings Club, also für alle, die es nicht kennen, das sind halt so es war eine Kinderserie, wo halt Feen quasi gegen das Böse kämpfen und ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon erwähnen soll, aber damals gab es auch eine große Debatte ob jetzt diese Feen so ein tolles Spielzeug sind, weil, wie ihr es vielleicht auf dem Bild sehen könnt, also da ist der Charakter Blum abgebildet und ja, so wie der aussieht, hat er schon eine sehr schmale Hüfte und sehr dünn auch und sehr kurze Kleidung und ja, da haben sich auch viele Eltern drüber aufgeregt, wie denn sowas als Spielzeug dann verkauft werden kann.
2: Ja, also wo ich mir das Bild, ich kannte Wings Club tatsächlich nicht, aber ähm, wo ich mir das Bild so angucke, das ist natürlich zum einen hat es was von, von Manga, mit Manga habe ich mich jetzt aber auch noch nicht so be beschäftigt, was es da für Spielarten gibt, aber was mir daran natürlich auffällt, ist es ist natürlich hypersexualisiert gezeichnet.
0: Ja, also sie ist auch sehr, sehr knapp bekleidet und dann mit hohen Stiefeln. Kurzer Rock, der gerade mal so ein bisschen von den Oberschenkeln bedeckt. Die Beine sind überlang gezeichnet und
2: äh, bauchfrei. Ja, und sehr kurzes Oberteil. Riesige Augen. Ich muss dazu, wie ich es jetzt gerade auch beschrieben habe, noch äh, ergänzt, dass es soll natürlich irgendwie keine, keine, keinesfalls eine Kleidungskritik sein, sondern tatsächlich eben nur ähm, eine Kritik dessen, dass die quasi so auf männliche Sexualbedürfnisse oder, oder angenommene männliche Sexualbedürfnisse auch so dargestellt ist. Das soll jetzt kein Slutshaming oder sowas, glaube ich, dazu sein. Ähm, natürlich sind kurze Röcke, speziell im Sommer, aber auch im Winter, wie man will, völlig okay.
1: Ja, genau. Also ich habe mir sehr gerne Rings geschaut und ich würde mal annehmen, dass es jetzt nicht so die Zielgruppe von äh, Jungs oder Männern ist, die sich gern Mädchen in kurzen Klamotten ansehen. Aber ja, also ich kann irgendwie von den Eltern verstehen, dass die jetzt nicht wollen, dass sie sich ihren Modegeschmack mit so super kurzen Rücken für kleine Kinder als Vorbild nehmen. Ja, Larissa, hast du früher Rücks geschaut?
3: Nee, ich kenne das tatsächlich auch nicht so richtig, aber es ist ein bisschen ähnlich, vielleicht wie so die Barbie-Puppen oder die Barbie-Filme damals waren. Also da war es ja auch immer irgendwie eine Barbie mit Flügeln, ich glaube Mariposa oder so hieß die. Und ja, es, es sieht recht ähnlich aus wie das.
1: Ja genau, das war ähm, vor ein paar Jahren eben in diesen rosa überraschungseiern Und jetzt würde mich halt interessieren, was im Jahr
3: 2022 denn in diesen rosa überraschungseiern ich hoffe ja, dass es was Empowerndes ist für Mädels. Und, ja, lass mal reinschauen. Also als erstes kann man schon mal sagen, die Schokolade sieht genauso aus wie beim normalen kinder also keine pinke Schokolade. Und es ist jetzt offen, ich kann es noch nicht so ganz kreißen. Es sind auf jeden Fall Augen dabei. Okay, also es ist äh, ein Walfisch, der hier drin ist und tatsächlich gehört er zu demselben Spiel dazu wie ähm, das, was in dem normalen Überraschungsei drin war. Also es ist glaube ich aus derselben Reihe und äh, ganz schön hier, auch hier zu sehen, hier ist der Junge mit der Mutter auch wieder drauf, also genau dieselbe Rückseite. Nur der Rand außenrum ein bisschen blau gemacht und ja, vom Prinzip ein ziemlich ähnliches Produkt wie das, was eben im Original Kinderüberraschungsei drin war.
1: Also, das hat mich jetzt auch ähm, überrascht, weil, wenn man schon ein anderes Ei hat mit einem anderen Branding, ist es ja fast Betrug, wenn da genau dasselbe drin ist wie in dem normalen
0: Überraschungsei ja es ist oft bei so geänderten Sachen so, dass es sich gar nicht groß unterscheidet. Auch bei Einwegrasierern oder Rasierern für Frauen und Männern. Das einzige, was sich unterscheidet, ist meistens die Farbe von dem Rasierer und der Preis. Männerrasierer kosten um einiges weniger und irgendwie sind die auch haltbarer. Habe ich zumindest das Gefühl. Zumindest kaufe ich mir immer die Männerrasierer, wenn ich mir Rasierer kaufe. Und ja, also genau. Ich denke, das ist auch so eines, eines, der, eines der Sachen, wo man also mit den Überraschungseiern. Also, sie haben eine Sonderkooperation. Wie, zum, wie, da mit den, wie sie da mit dem Wings-Club hatten, dass es da eben einfach darum geht, dass man dann zwei verschiedene Packungsüberraschungseier braucht. Eins für den Jungen und eins für seine Schwester. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz
3: froh, dass das rauskam, was rauskam, weil ähm, ich glaube, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass zwar vielleicht von außen das anders aussieht, aber trotzdem im Inhalt kein Unterschied gemacht wird. Und eigentlich, also ich glaube, mich jetzt eher geärgert, wenn jetzt da irgendwie eine pinke Blume oder sowas drin gewesen ist, was so richtig stereotypisch wäre. Von dem her finde ich es eigentlich ganz gut, dass dasselbe Produkt eigentlich drin ist. Also außer der Preis ist jetzt natürlich um einiges höher als beim Original. Finde ich das eigentlich sehr gut erstmal.
2: Ja, was mir dazu einfällt, also es ist noch nicht entlastet, die Kinderüberraschung, denn es könnte auch sein, ich kann mich noch an den Werbeslogan von den, als diese Happy Hippos drin waren, Überraschungsein, da hieß es dann immer. Wir sind jetzt mit dabei in jedem siebten Eier. Da gab es diese Eier, die alle mit Happy Hippos bedrückt waren und in jedem siebten Ei war nur ein Happy Hippo drin. Vielleicht ist auch nur in jedem siebten Ei dann ein als weiblich oder für Mädchen gelesenes Spielzeug drin. Nee, aber ansonsten bin ich auch positiv überrascht. Ich hatte jetzt auch irgendwie was anderes erwartet. Ähm, nur die Frage ist ja trotzdem, genau, warum, warum macht man es dann, noch so hat man aus der Kritik gelernt und wenn man aus der Kritik gelernt hat, warum schafft man das Produkt denn nicht wieder so ab und, und sagt dann einfach, hey, Kinder sind Kinder und sollen mit dem spielen, worauf sie Lust haben. Und ja, es ist ja auch so, bei einem Mädchenüberraschungsei kann ja, selbst wenn ich ein Klischee-Mädchen bin, kann ja trotzdem was drin sein, was ich blöd finde. Das macht ja auch das Überraschungsei äh, aus. Und ja, genau, also ich frage mich, warum gibt es dann tatsächlich diese Linie noch und warum ist das auch, was ich auch spannend finde an dem Überraschungsei, dass das jetzt das Mädchen als rosa gelesen wird und dann wird man natürlich als Gegensatz den Jungen immer als blau nehmen, aber die jungs Überraschungseil sind ja, glaube ich, grün. Das gibt es ja auch, oder?
1: Ja, also ich habe es auch mal gesehen, aber ich habe es tatsächlich nicht im Webe gefunden, vielleicht auch gerade, weil es eben jetzt auch Kinderzeuge. gibt, Deswegen die Auswahl von normalen Überraschungseier kleiner ist. Aber ähm, ja vielleicht kann ich das im Nachhinein nochmal aufnehmen, ob es die grünen Überraschungseier immer noch gibt oder ob die schon aus dem Markt genommen wurden. Das ist echt eine ähm, interessante Frage. Ähm,
0: ja, ich finde es auch gut, dass da jetzt ähm, was Neutrales drin war und eben kein stereotypisch ähm, mädchenhaftes Produkt. Genau, und ich kann es mir nur erklären, dass es die gibt, eben um äh, doppelt zu verkaufen, wie, wie es auch Zahnpastas dann mit Helden gibt, die weiblich sind, und Helden gibt, die männlich sind, für die, die Kinder. Und damit, äh, wenn man jetzt mehrere Kinder hat, kind, als sie sich jedes Mal darum streiten, welche Zahnpasta-Tube man kauft, bevor, bis man dann irgendwann zwei von der gleichen Marke kauft, mit unterschiedlichen Helden drauf und praktisch doppelt so viel kaufen muss, obwohl man die gleiche Anzahl dann. Kindern hat. Also ja, ist vielleicht, könnte ich mir vorstellen, dass das das Kalkül dahinter ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Also ich kann euch noch ein bisschen zur Geschichte erzählen. Also im Ursprünglichen sollten die Spielzeuge im rosa Überraschungsei meistens niedlicher und kitschiger und verspielter werden, weil eben auch durch den Markt äh, herausgefunden worden ist, dass sich halt Mädchen auch oft mehr, äh, ja, Prinzessinnen und Elfen typischerweise wünschen. Also das ist da quasi eine Marktwirke gab und das sollte dieses rosa Überraschungsei halt schließen. Aber ja, also schon zu Beginn des rosa Überraschungsei gab es eben Kritik an Ferrero, aber die haben auch ein Statement dazu gesagt, dass es zwar eben ähm, die Spielzeuge verspielter und märchenhafter und blitzender sein, aber eben nicht explizit jetzt nur für Mädchen sein und deswegen sich ja jedes Kind selbst aussuchen kann. Ob es jetzt ein rosa Überraschungsei will oder eben das normale Überraschungsei. Aber ja, wie wir ja heute sehen, macht es außer der Verpackung jetzt eh keinen Unterschied. Also zumindest bei denen, die wir jetzt hatten, ob es rosa oder blau ist. Und deswegen würde ich da bei dir auch sagen, dass dieselben Sachen sind, nur dann halt an der Verpackung, dass die halt anders drauf anspringen. Aber ähm, ja, gegen dieses Statement habe ich noch ein anderes Bild für euch und da würde mich eure Meinung sehr interessieren. Wieder würde ich es mal rumgeben und ihr könnt mal beschreiben für den Zuhörer, was ihr auf diesem Bild seht.
0: Also ich sehe Werbung für das äh, Überraschungsei mit den rosa Blumen drauf. Und da steht Neue nur für Mädchen drauf und außer dem Überraschungsei sind zu sehen eine tanzende Blütenelfe, also ihr Kleid ähm, Besteht aus einer Blüte und sie scheint auch so einen Blütenstängel als Füße zu haben. Dann eine Blume ist zu sehen. Eine Robbe mit übermäßig großen Augen und einem sehr großen Kopf. Der Kopf ist mindestens so groß wie der Körper. Dann einen Fuchs in blau mit großen Augen und einem großen Kopf. Der Kopf ist wieder mindestens so groß wie der Körper und ein Pinguin im Hintergrund, der relativ normal wie ein Pinguin aussieht.
2: Ja genau, also die, die, den Fuchs und der <lacht> der Fuchs und die Robbe sind eindeutig so im Kindchen-Baby-Schema beschrieben und ansonsten eben ja eigentlich habe ich dem nichts hinzuzufügen, Das ist ja ganz gut beschrieben.
3: Ich finde es ganz schön, dass da draufsteht wirklich dass es nur für Mädchen ist, weil das ja ein bisschen auf dem widerspricht, was du gerade gesagt hast, aus dem Statement, dass jeder sich ähm, das Überraschungsei raussuchen kann, was er eigentlich haben möchte.
1: Ja, Eva, da hätte ich an dich eine Frage. Du hast ja einen Sohn. Meinst du, den würde jetzt an dich das rosa Überraschungsei abschrecken oder nicht? Oder würdest du meinen, ähm, dieser Schriftzug nur für Mädchen hätte dann ähm, noch eine andere Wirkung?
0: Also, ich glaube, wenn er so diese Werbung sehen würde, wo relativ viele Tiere drauf sind, würde er dieses Überraschungsei haben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ihn das in die rosa Farbe abschrecken würde, aber ich glaube, er fände das ziemlich gemein, dass es das jetzt nur für Mädchen sein soll. Weil er findet Tiere total toll und mag Tiere, to also süße Tiere total. Und wenn er jetzt da sehen würde, dass es, dass es da drei von vier oder fünf abgebildeten Figuren, ich weiß nicht genau, ob es die Blume dann als Figur gab oder ob die nur. Tier, der es auf diesem Bild eben aus Tieren besteht, wäre er da eigentlich voll der Fan von. Und äh, Fan es wahrscheinlich gemeint, dass es nur für Mädchen sein soll.
1: Ja, also ich habe ja viele Statements auch dazu durchgelesen. Und tatsächlich meint man ja aus dem ersten Blick, ähm, ja, dieses große Überraschungsei sei sehr, sehr, sehr sexistisch gegenüber Mädchen, weil es eben diesen typischen Mädchen-Stereotyp gibt. Aber tatsächlich, ähm, was wir ja vorhin auch schon hatten, ist, dass Mädchen sowohl dieses rosa Überraschungsei nehmen können, als auch das normale. und Niemand würde sich darüber aufregen, aber gerade durch diesen Schrittzug Neu und nur für Mädchen werden eben gerade nur die Jungs ausgeschlossen, sich ähm, etwas rosanes, äh, also ja. rosa vermarktes Überraschungsei überhaupt anzunehmen, weil sie ähm, gleich durch die Werbung ausgeschlossen
0: werden, sowas zu mögen. Vielleicht könnte mir auch vorstellen, dass es ähm, mein Sohn dann eben von, von, von anderen Leuten im Kindergarten, also von anderen Kindern, dann als uncool gelesen werden, äh, bezeichnet werden würde, wenn er sich dann für so ein Überraschungsei entscheiden würde. Also er hat mir mal gesagt, dass, dass jemand im Kindergarten gesagt hätte, ja, er sei entweder, ent, entweder sei er ein Mädchen oder doof. Genau, das. <lacht> War ein ziemlich gemeines Statement. Oder meinte er, ja, so eigentlich möchte er jetzt lieber ein Mädchen sein.
1: Das finde ich auch ein interessantes Argument. Also, ist er, wenn er jetzt ein, nach diesen Jungs, wenn er jetzt ein Mädchen wäre, wäre er dann nicht doof? Oder wie habe ich das zu verstehen?
2: Ich glaube, die Jungs haben... Die sich selber auch doof. Die finden die Jungs überhaupt doof. Und entweder müssen Mädchen oder man ist halt doof. Das lese ich da jetzt raus aus der Aussage. Nein, natürlich nicht, so haben sie es nicht gemeint, aber das könnte man ja aus der Aussage auslesen. Le Alle Jungs sind doof. Und entweder müssen Mädchen oder man ist halt doof.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau, wie die Jungs das gemeint haben, aber. Es könnte in die Richtung gemeint sein, dass sein Verhalten entweder mädchenhaft ist und wenn er wenn jetzt ein Mädchen wäre, dann wäre das Verhalten angemessen oder wäre halt Mädchen, ist halt so, ist so sind ein Mädchen halt. Oder wenn er jetzt kein Mädchen ist dann, ist, dann ist das doof.
3: Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich halt schon auch ein bisschen dann in die Richtung geht, ja auch ein Mädchen ist dann irgendwie doof. Weil für mich klingt das so, ja, du hast die Auswahl zwischen Pest und Cholera sozusagen. Also entweder du wirst auf die Art blöd oder auf die andere Art. Such dir raus, was du sein willst, aber ähm, du gehörst auf jeden Fall nicht dazu. So finde ich schon irgendwie eine heftige Aussage. Ähm, und ja, auch dass es von Kindern so früh schon geäußert wird, dass sie dann irgendwie das andere Geschlecht blöd finden oder halt dann auch direkt so abwerten.
1: Ja, also da sieht man auch wieder, dass eben schon Kinder diese Stereotypen Typen irgendwie im Kopf haben, dass Jungs so zu sein haben, und Mädchen so zu sein haben. Und ja, ich habe euch noch ein Beispiel ausgesucht, wo vielleicht Jungs dann besser darstellen als Mädchen. Und das würde ich wieder umgehen und ihr
3: könnt mal beschreiben und euch dazu äußern. Ja, es geht schon wieder um die Überraschungseier. Ich glaube, das ist heute das folgende Thema. Und zwar äh, sind hier zwei verschiedene Überraschungseier drauf. Auf dem einen ähm, ist der Spielzug Spielerfrau drauf, in pink, mit Herzchen -Fußbällen. Und auf dem anderen äh, steht Weltmeister und eben drei Sterne in schwarz, rot und gold. Ja, schwierig.
2: Ja, genau, schwierig. <lacht> Also, ja, um es gleich einzuordnen, das auszusprechen, ich denke, es ist vielleicht auch vielen klar, es geht natürlich eben um Überraschungseier, die wahrscheinlich während irgendeinem Fußballturnier verkauft wurden.
0: Also ich finde es ja höchst unfair, dass die männlichen Kinder oder Männer erfolgreich sein sollen, um ihrer Selbstbilden, also weil sie jetzt äh, gut Fußball spielen und die weiblichen Kinder, auf die, die diese Spielerfrau referiert, die können dann höchstens die Frau an der Seite des erfolgreichen Mannes sein und sollen sich darüber identifizieren, dass sie ja so einen tollen erfolgreichen Mann haben und wow, wow, richtig sexistisch.
1: Ja, genau. Also Eva hat es schon gut auf den Punkt gebracht. Also das waren Überraschungseier, die zur Weltmeisterschaft 2014 rauskamen. Ja, und viele Firmen springen ja bei Weltmeisterschaften eben auch den Trend auf. Und ja, da gab es verschiedene Überraschungseier, also nicht nur Weltmeister und Spielerfrau, sondern auch eins, wo dann die Deutschlandflagge war oder eins, wo Torjäger draufstanden. Aber was halt das Problem war, dass es damals eben schon diese großen Überraschungseier geben, die, wie gesagt, dem Spruch nur für Mädchen, beworben wurden. Und dass dann ausgerechnet das Wort Spielerfrau in rosa und mit Herzchen gedruckt ähm, wird, was dann eben an dieses rosa Mädchen-Überraschungsei erinnert, ist als halt sehr unglücklich gewählt. Und ja, Terrero hat dann auch wieder bestritten, dass es ähm, sexistisch sei, weil es eben auch noch diese anderen Überraschungseier gab, wo dann eben andere Begriffe aus dem Fußball drauf waren. Und ja, dass eben Spielerfrau einer dieser Begriffe war und es einfach unglücklich
2: gewählt wurde. Aber ist es nicht so, äh, dann, das müssen man vielleicht auch nochmal nachrecherchieren, aber ich habe das irgendwie im Kopf, dass, äh, weil ja bei dem Weltmeister oder, oder was schon, Weltmeister drauf eben diese schwarz-rot-goldenen Sternchen auch noch drauf sind, dass eben die deutsche Frauennationalmannschaft in internationalen Turnieren regelmäßig besser abschneidet als die Männermannschaft. Also von daher Weltmeisterinnen-Spielerinnen-Kerl müsste das heißen. Den nach
1: ja gut, aber das war auch zur wie gesagt, männlichen WM und da gibt es ja dementsprechend keine Weltmeisterinnen. Also wahrscheinlich war das nicht aufgedruckt. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei den männlichen Weltmeistern auch mehr Firmen also bei den männlichen WM mehr Firmen drauf anspringen, als jetzt bei den weiblichen Weltmeisterschaften. Ja, aber wäre gut zu wissen, ob es dann zu den Zeiten dann auch
3: Weltmeisterinnen als ähm, Überraschungseig gibt. Was ich halt ganz interessant daran finde, ist dass es ja nicht nur um die einzelnen Spieler bei dem Ganzen geht, sondern man sagt ja auch, wir sind Weltmeister so. Und dann kann natürlich auch das Mädchen eine Torjägerin sein oder da kann auch Weltmeisterin draufstehen. Also ich finde dann die Argumentation mit, ja, das ist die Männerweltmeisterschaft irgendwie ein bisschen schwach, weil es ja doch irgendwie wieder um so die ganze um die ganze Nation letztendlich geht, die dann damit fiebert und sagt, hey, wir sind Weltmeister geworden als gesamte Gruppe und nicht nur diese paar Leute, die dann da auf dem Platz eigentlich spielen so.
1: Ja, also ich denke ähm, so hat auch ähm, Reus argumentiert, weil Weltmeister generisches Maskulinum, das schließt ja theoretisch Frauen nicht gleich aus. Also könnte man auch so argumentieren, dass eben Frauen auch dann sich so ein Weltmeister überraschungs holen können.
0: Ja, also das diese Argumentation könnte man stehen lassen, wenn die Spielerfrau auf einem anderen Ei stehen würde. Also, dass es eben generisches Maskulinum ist und alle Begriffe hier im generischen Maskulinum sind und eben beide Geschlechter gemeint werden sollten, ist dann trotzdem noch ein bisschen schade, weil man könnte auch Weltmeisterin und Torjägerin und so drauf machen, aber so finde ich, find kann man das eigentlich nicht mehr zählen lassen, wenn man dann einen weiblichen Begriff hat, jede Menge männlichen, und dieser eine weibliche Begriff ist eben die unterstützende, liebefürsorgliche Ehefrau.
2: Und Spielermann könnte übrigens auch draufstehen.
0: Genau, wenn es Spieler gegeben hätte, wäre es auch wieder anders gewesen.
1: Ja, also ich glaube, wir können abschließen, dass die Wortwahl in Kombination auch mit so großer Schrift ja, nicht mehr in die Zeit passen. Und ich glaube, ich habe euch jetzt mit Überraschungseiern genug <lacht> erzählt und würde auch weitere Negativbeispiele eingehen. Und zwar diesmal über Kinderbücher und wie die eben Rollenbilder vertreten. Und da habe ich mir zwei Artikel rausgesucht, einmal von der Süddeutschen, die ein paar Beispiele nehmen und dann auch ähm, einmal von der IFAC. Und ja, anfangen würde ich mit fünf Freunde. Wer hat damals die Bücher gelesen?
3: Ich glaube, wir hatten auch schon mal äh, darüber gesprochen
2: Ich habe fünf Freunde gehört als Hörspiel.
0: Also ich habe ein Buch davon gelesen. Weitere habe ich nicht gelesen, aber eins zumindest. Ja, genau, dann könnt ihr euch ja hier schon ein bisschen
1: aus. Also für die Zuhörer, es gibt da eben fünf Freunde, wo zwei Mädchen sind, zwei Jungs und ein Hund, der dann auch ein Freund ist. Waren die nicht sogar verwandt.
0: Ja, das waren Cousinen und Cousins und so ein Teil auch Geschwister.
1: Ah, ja. Ah, stimmt, hier steht es ja auch. Also die Jungs sind Brüder und ja, die Charakteristiken sind halt eben, dass der Junge, der eine Junge sehr besonnen ist und der andere ein Blitzboll, aber bei den Mädchen ist es halt so, da gibt es die Georgina. Die will aber nur George genannt werden und ähm, ja, ist eigentlich negativ gegen alles, was typisch mädchenhaft ist. Und ja, dagegen da spricht eben die Anne, die ist sehr sanft und ein Patenteswesen und spielt auch mit Puppen und die übernimmt bei den fünf Freunden eher die Rolle, dass sie sich um die Leute kümmert und schaut, dass sie immer genug zu essen haben und auch, dass ihr Zelt immer ordentlich aufgeräumt ist. Und ja, das ist eben wieder so ein Beispiel, das ist quasi dieses not like other girls gibt, die sich dann gar nicht mit den typischen Mädchenrollen identifizieren will. Und als Negativbeispiel dann eben dieses typische Mädchen, was dann auch als typische Frauenrolle sich um die Frau kümmert.
0: Interessant finde ich, find ich, dass dieses not like other like girl äh, Typus, der taucht ziemlich so häufig auf, aber auf der anderen Seite gibt es eigentlich kaum ein not like other boys. Typus, wo es dann eben einen Jungen gibt, der, der sich eben bewusst von, von, von typisch jungenhaften männlichen Aktivitäten ähm, absondert und äh, sich und, und alles nicht mag, was männlich ist. Also es kann also diesen Typus sehe ich ziemlich selten beziehungsweise fällt mir so spontan auch gar nichts ein.
3: Ja, ich glaube, das kommt in sehr vielen Kindermedien ja vor, dass gerade diese Mädchenrollen, die dann vielleicht auch mal die Heldin sind, ähm, eigentlich oftmals dann wirklich sehr männlich bezeichnet werden auch. Was ja, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, irgendwie auch echt schwierig ist, dass wenn man die Heldin ist, dann darf man die nur sein, indem man sich besonders männlich gibt. Und gerade auch die äh, Anne, die ist ja nie dann wirklich dabei, wenn was Cooles passiert oder die ist nie die Heldin davon. Und das ist eigentlich schon schade, weil sie sich ja trotzdem um alles kümmert so, aber sie ist ja halt trotzdem nur der side -Character, so
2: Ja, man muss vielleicht dazu noch anmerken, dass äh, fünf Freunde auf so vielen mehr Ebenen noch problematisch ist. Also dass das, ja, genau, also wir explizieren hier natürlich dieses eine Problem, aber ähm, da werden, also direkt aus meiner Erinnerung weiß ich eben auf jeden Fall, dass Cinti und Roma dort sehr negativ dargestellt werden. Ähm, anderes habe ich jetzt auch nur noch irgendwie so verschwommen im Hinterkopf, aber das auf jeden Fall. Also, sie sind auf jeden Fall rassistisch von ihren Inhalten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht schon auch äh, Literatur gibt, in denen Jungs ähm, dargestellt werden oder, oder so, so typische Gruppenmännlichkeitseigenschaften abgesprochen oder, oder, oder sie dargestellt werden, dass ihnen das eben abgeht und dass es dann äh, am Schluss heißt, sie sind halt doch okay. Das gibt es, glaube ich, glaub ich, schon. Mir fällt jetzt gar nichts ganz speziell ein, aber das ist so ein Motiv, das sich für mich irgendwie schlüssig äh, anhört, dass ich das schon mal irgendwo wahrgenommen habe.
0: Äh, ja, also die, diese Beispiele kann es geben, sind längst nicht so häufig wie Not-Like-Other-Girls-Beispiele. Und, auf der andere, und außerdem wird es ihnen dann als negativ unterstellt, dass sie dann nicht wie die anderen Jungs sind und diese Eigenschaften von diesen anderen Jungs dann eben nicht teilen, sondern halt vielleicht weniger sportlich sind, bedachter, mehr lesen, keine Ahnung, irgend solche Sachen halt und, und sie dann praktisch damit am Ende ähm, konfrontiert, also dass damit ein, äh, okay ist, dass man ihnen dann sagt: Ja, also am Ende kommt irgendwie raus, ja, sie sind doch ganze Kerle und nicht nur so eine halbe Wurst oder so. also Jetzt mal äh, doof gesagt.
1: Also ich glaube, das liegt auch im Zusammenhang, dass so Jungssachen in der allgemeinen Gesellschaft als cooler betrachtet werden als so typische Mädchensachen. Also Mädchen können ja quasi auch zocken oder was ist sonst noch typisch Jungs, Fußball spielen und werden da weniger dann bestraft, weil es quasi von der Gesellschaft ja etwas Positives angesehen wird. Und ich glaube, dieses typisch Mädchenhafte wird in der Gesellschaft recht negativ wahrgenommen. Es gibt auch sehr viele Videos dazu, warum die Gesellschaft zum Beispiel weibliche Teenager hasst und alles, was sie machen, weil es irgendwie als schlecht dargestellt wird. Und ich glaube, da haben eben Frauen oder Mädchen mehr Freiheiten, andere Bereiche auszuüben, als jetzt Jungs, weil man kennt ja auch diesen Spruch, sei kein Mädchen. Also die, die Eigenschaft Mädchen ist bei vielen sehr negativ ähm, konnotiert.
2: Ja, Mädchen werden eben als passiv und Jungs als aktiv die dargestellt oder, oder wahrgenommen oder
0: ist ziemlich misogynische Gesellschaftsansicht, dass, dass das Schlechteste, was man sein kann, typische mädchenhafte Eigenschaften ist. Wenn dann jemand weint, dann heißt es, sei kein Mädchen, werf nicht wie ein Mädchen.
2: Ja, oder andersrum, nicht nur die negativen Eigenschaften, auf der anderen Seite dann eben halt diese Care-Eigenschaften dann den Mädchen wiederum zugesprochen werden. So. Die Kümmernden, die Aufopfernden, Immer sein auch, auch bis zur Selbstaufgabe aufopfern immer wieder.
0: Ja, aufopfern im Es geht nicht um sie. Die anderen sind die, also die äh, männlichen Wesen sind die, um die es geht. Und sie ist die äh, supportive Frau im Hintergrund.
1: Ja, vielleicht als anderes Beispiel, was ich rausgesucht habe, ist die drei, drei Fragezeichen. Ja, das habe ich äh, öfters gehört, als jetzt die fünf Freunde. Und ja, das sind die meisten weiblichen Charaktere, einfach da den Jungs probierend mitzugeben. Also der eine hat ja die Tante und ja, also die kommen auch nicht davor Dagegen hat aber ähm, der Verlag eine andere Reihe gestartet und zwar die drei Ausrufezeichen. Vielleicht kennt ihr das vom Namen her. Also anstatt jetzt äh, neue Geschichten zu drei Fragezeichen zu machen, wo man eben mehr Frauen mit reinnimmt rennt man da wieder nach Geschlechtern und macht dann die drei Ausrufezeichen rein. Und ja, die sind aber auch wieder dieses typisch weibliche, was man sich vorstellt. Also es ist nicht einfach so, dass jetzt Justus Justina heißt und sonst die Geschichte gleich wäre sondern da geht es dann eben um Pferde, Schlinke, Styling. Und was besonders fragwürdig ist, das ist immer, wenn sie in so Notlagen geraten und in Sackgassen, kommen dann die Brüder, die Väter oder die Kriminalkommissare und retten sie daraus. Also da ist es wieder diese Frau in Not, die selbst nichts schafft und dann gerettet werden kann. Und ja, das finde ich auch sehr problematisch.
2: Ja und überhaupt, dass man da einfach wieder was Extras hat, also dass man diese, diese Trennung aufrechterhält erhält und einfach nicht sagt, man muss ja nicht die alten umschreiben, ich glaube drei Fragezeichen, werden immer noch neue Folgen produziert, dass man einfach da dann auch mehr, also gerade in sowas dann einfach die neuen Geschichten mehr und mehr ja Gleichberechtigung oder gleiche Rollenaufteilung oder was auch immer einbringt, sondern da einfach nur mal was Neues schafft, A, zum natürlich was Neues zu vermarkten zu haben, aber das dann auch wieder so zeichnet, wie du es gerade beschrieben hast, also finde ich weird.
3: Also, ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, wenn man was Neues macht, auch gerade wenn die eben sagen, wenn ihnen das bewusst geworden ist, dass es vielleicht nicht so funktioniert und dass sie da äh, ein schlechtes Frauenbild zeichnen in den ursprünglichen Folgen. Aber was ich halt das Schwierige daran finde, ist, dass sie es dann mit der neuen Version nicht unbedingt besser machen, wenn sie es halt genau da ansetzen, nur dass sie halt dann drei Frauen dahinstellen, die dann halt irgendwie versuchen, Fälle zu lösen, die aber halt. Ja, letztendlich trotzdem irgendwie sexistische Rollenbilder wieder sozusagen sollen.
2: Ja, das ist halt die Frage ja, wie, wie bricht man sowas tatsächlich, also äh, drei Fragezeichen ist ja auch so ein ja, ich sag, relativ bekanntes Massenprodukt, ähm, wie bricht man tatsächlich solche, solche Marktlogiken auch auf, ja? weil es ist natürlich immer wieder, die, die Hersteller oder, oder Verlage berufen sich natürlich immer wieder darauf, das wird verkauft, das wird gewollt. Und dann bleibt es quasi kleinen, kleinen Nischenprodukt oder kleinen Verlagen überlassen, da irgendwie dagegen anzukämpfen und, und Aufklärungen zu betreiben. Ja.
0: Ja, also man hätte ja die drei Ausrufezeichen als neues Ermittler-Trio eben machen können, aber da dann halt, es ist ähnlich wie die drei Fragezeichen aufziehen, im Sinne von, was für Fälle sie, sie ermitteln, dass es dann halt eine besonders schlauer gibt und jemand, der so actionmäßig eine, die so actionmäßig voll was drauf hat, noch jemand, keine Ahnung, ähm, und die sie dann da irgendwie dann auch selbst ermitteln können, sich selbst befreien und in gefährliche Situationen kommen und so und die halt auch ganz normale Sachen ermitteln. Also können ja hin und wieder mal was mit Pferden dabei sein oder was mit Schminke, aber ja nicht nur.
1: Ja, also ich finde es auch wichtig, dass man jetzt Pferde und Schminke nicht gleich so verteufelt, weil es ist ja auch ein Thema, was viele Mädchen oder vielleicht auch Jungen interessieren könnte. Aber wenn man jetzt sagt, das ist Mädchen und deswegen tun wir nur solche Sachen rein, dann ist das auch sehr problematisch.
0: Genau, so sehe ich es nämlich auch. Also dass es dann mal drin vorkommt und so. Und dass es auch mal ein, zwei, keine Ahnung, drei Bücher immer mal wieder gibt, die dann eben auf einem Reiterhof spielen oder sonst was, ist, ist ja vollkommen in Ordnung. passt ja. Also, es gibt ja auch Interesse daran. Aber dass es dann praktisch nur auf, auf so Sachen runtergebrochen wird, und alles andere, ähm, wird ausgeschlossen. Das zeigt dann ja halt auch, also, das ist der Frauenbereich, dort hast du dich gefälligst hinzuorientieren, wenn du ein Mädchen bist. Der andere Bereich, der viel größer ist und viel vielseitiger und so ist, der jungen Bereich, da halte dich bitte, bitte fern davor. Und guck ja nicht, und guck, dass du nicht in zu gefährlichen Situationen kommst, weil da alleine kannst du dir sowieso nicht helfen. Ähm, genau. Nimm am besten immer, immer eine männliche Aufpasserfigur mit, die dich, äh, beschützen kann. Ja, toll.
1: Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt, was jetzt negative Rollenbilder in Kindermedien anspricht. Und deswegen würde ich sagen, nach so viel Rage kommen wir mal zu positiven Beispielen. Und wir befinden uns ja gerade im Juni und das ist ja der Pride-Man. Und deswegen habe ich mir ein paar positive ähm, Kinderbücher ausgesucht, die jetzt nicht stereotypisch ähm, Jungs- oder Mädchenbücher sind. Und die würde ich euch kurz vorstellen. Das erste Buch ist Mein Schatten ist pink. Und ich würde da kurz ein Zitat vorlesen. Der Schatten vom Papa ist groß und blau, auch der von Opa, das weiß ich genau. Sein Schatten ist blau und stark und groß. Aber ich fühle mich anders. Was ist mit mir los? Also da geht es um einen Jungen und der hat einen großer Schatten. Und großer Schatten heißt quasi, dass er Mädchensachen mag. Und in der Geschichte geht es dann darum, dass er Angst hat, diesen großen Schatten in seiner Klasse oder auch in seiner Familie zu zeigen weil er hat das Gefühl, er würde lieber einen blauen Schatten haben, wie eben sein Opa und sein Vater. Aber dann kommt am Ende raus, dass eben sein Vater ihn total unterstützt und dann, glaube ich, auch mit Tütü ihn von der Klasse abholt und dadurch eben aufräumt, dass es in Ordnung ist oder auch toll, dass Jungs quasi auch eine weibliche Seite haben können und auch typische Mädchensachen eben ausüben können. Genau, und ähm, zu dem Thema gibt es auch ein original deutsches Buch von dem Influencer Ricardo Simonetti und das heißt Graffi und sein pinkes Tütü. Und ich finde das sogar ein besseres Beispiel, weil da geht es auch um einen kleinen Jungen namens Gaffi Und der mag typische Jungssachen, wie zum Beispiel Fußball spielen und er liebt auch sein Sporttrikot, aber er liebt eben auch ähm, seine Lieblingspuppe und sein pinkes Tütü. Und ja, da hat er auch wieder Angst, vor den Reaktionen seiner Mitschüler, aber ja, gegen Ende kommt dann eben die Devise, dass es in Ordnung ist, dass er beide Sachen mag und dass er seine Andersartigkeit auch ähm, ja, embracen kann und dass es gar nichts Schlimmes ist, sondern im Gegenteil, dass ihm das eben zu was Besonderes macht und ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel für jetzt ein Buch, was sich an Jungs richtet, um zu sagen, es ist nicht schlimm oder uncool, auch Mädchensachen zu mögen, sondern dass sie das eben ausgeben sollen.
0: Also, ich finde es auch gut durch die also die, die Message, dass man ja sowohl Mädchen und auch Jungs Sachen mögen kann Entweder -oder und es kein Entweder-Oder gibt, sondern ich glaube, die meisten Menschen sind eher ziemlich gemischt, was sie mögen.
1: Ja, das finde ich eben auch. Deswegen fand ich das sogar besser als das Anfangsbeispiel, weil dann mein Schatten ist pink quasi gesagt und er mag nur Mädchensachen, was auch immer jetzt Mädchensachen sein will, aber eben dieses nur stereotypische Mädchensachen. Und beim anderen zeigt auch, hey, Du als Kind darfst erstmal alles äh, mögen und musst jetzt nicht Rolle A oder Rolle B wählen und ja. Und dann habe ich noch ein Buch, das heißt Auntie Uncle Drag Queen Hero, leider nur auf Englisch, aber ich habe es versucht auf Deutsch so zusammenzufassen. Also da geht es um ein Kind und das hat seinen Onkel Leo bzw. seine Tante Lotta und Onkel Leo ist halt ein normaler Buchhalter, in der Woche und am Wochenende wird er aber zu Tante Lotta, weil er eben eine Drag Queen ist und ja, geht dann singen und tanzen und dann kommt es eben eines Tages dazu, dass ähm, Tante Lotta einen Hund rettet und dann eine Auszeichnung dafür erhalten soll. Und ja, Onkel Leo bzw. Tante Lotta zeigt dann eben halt auch seine Befürchtungen, weil er jetzt nicht weiß soll, äh, er den Award als Onkel Leo oder als Tante Lotta ähm, bekommt weil er beide Freunde einladen will, also sowohl seine Queer-Freunde, die alle Track Queen sind, als auch seine Kollegen von der Arbeit, die ihn eben nicht als Tante Lotta kennen, sondern nur als ja, Onkel Leo. Und ja, ähm, sein Neffe ähm, unterstützt ihn aber, also der findet das ganz toll, dass er sowohl einen Onkel als auch eine Tante hat. Und zusammen suchen sie ihm dann eben ein Outfit aus, was sowohl ähm, weibliche Eigenschaften hat, wie zum Beispiel Schminke, aber auch typisch männliche Eigenschaften, wie einen Anzug. Und ja, so tritt er dann auf und bekommt seinen Preis verleiht und ja, letzten Endes finden das seine Freunde beide toll und ja, unterstützen ihn auch, wie er sich eben auslebt und ja, beide Freundeskreise finden auch zusammen und ich finde, das ist auch ein positives Beispiel, weil es ja in den meisten Kindermedien so ist, dass man immer die Angst hat, ausgeschlossen zu werden und hier zeige ich auch, dass zum Beispiel das Kind gar kein Problem damit hat, dass sein Onkel sowohl weiblich als auch männlich ist und ja. Das wollte ich noch mit reinnehmen. Gut, ich denke, wir haben genug gesprochen. Dann würde ich jetzt die Folge beenden. Danke fürs Zuhören und wir hören uns in einer nächsten Folge.
2: Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört euch auch gerne mal die anderen Podcasts der Kindermedienwelt an. Rat doch mal historische Spielzeuge aus der Vergangenheit und Created by. Ein Blick hinter die Spielsachen.
0: Eine Produktion der Hochschule der Medien.